بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الیه نستمد ما از فرهنگ ملتمون کشورمون نباید به کلی دور بشیم بلکه اگر اعوجاج و انحرافی در اون فرهنگ دیدیم باید در صدر اصلاح بر بیاییم هماهنگ با ملتمون باید مطالب صحیحی که اون ملت بهش توجه دارن تایید کنیم تصدیق کنیم این روزها ایام محرم است و افراد ملت ما از این حادثه آشورا که در تاریخ اسلام پیش آمده قمزده هستند ما هم این حالت رو تایید میکنیم فاجعه بسیار ناگواری در تاریخ اسلام بوده در این حال انحرافاتی که شده برداشت های غلطی که از این مسئله شده در صدنیم که به اصلاح این امور بپردازیم چون که در گذشته هم در این قضایا سخن گفتیم من در اینجا ابتدا صحنه‌های از زندگی امام حسین علیه السلام رو بازگو میکنم تا روحیه این مرد بزرگوار مشخص بشه که ایشون شخصی بوده مبارز با ظلم و طرفدار ادالت و طرفدار هر گونه کمکی به اجرای ادالت در دورانی که سلطنت و حکومت ایران کاملا فرو نریخته بود قسمتهایی از ایران در حقیقت فتح شده بود برخی از نواهی مثل تبرستان و مازندران باقی مونده بود در زمان حکومت عثمان سپاهی فرستاده شد به تبرستان که در اون سپاه چنان که تبری نوشته در سال سی هجرت امام حسین و امام حسن نیز شرکت داشتند اینها رفتند و با ناحیه از تبرستان صلح کردند بدون اینکه بجنگند ولی رهبر اون گروه که البته امام حسین و امام حسن نبودند و یکی از اموی ها بود و عثمان تعیینش کرده بود از بستگان عثمان اون به کشتار دست زد با اینکه قرارداد صلح نوشته بودند و اولین کسانی که به شدت اعتراض کردند به عمل او و گزارش دادند ارز کنم که این اعتراض خودشون و عمل اون رو به مدینه که موجب شد حضرت علی هم علیه السلام برشورانده شد و به عثمان اعتراض کرد که چرا این امیر رو تعیین کردید و بعد در صد جبران بر بیایید امام حسین و امام حسن بودند بنابراین برای نوعی نظارت شرکت کرده بودند در اون جنگ نه آدم کشی و مردم رو از کنم که از بین بردن و همین جد هم ابتدا صلح کردند و هم اینکه وقتی که امیر اموی عرب صدماتی زد به اونها بلا فاصله اینها شروع کردن اعتراض کردن و خروشان شدن و به مرکز گزارش دادن و حضرت علی رو هم وادار کردن که 
اعتراض بکنه و من در یکی از نوارها و سخنرانی هام به تفصیل این قضیه رو با مدارک گفتم و از کتاب علامه عدیلی حیات الحسین این موضوع رو نقل کردم تبری هم در سال سی هجرت به این موضوع اشاره کرده این رو زیاد تفصیل نمیدم فقط میخواستم نشون بدم که این امام بزرگوار تنها در صحنه‌های آشورا مبارزه با ظلم رو نشون نداد بلکه قبلا هم در دوران نوجوانی هم این روحیه در ایشان بود که همیشه به اصطلاح به پا میخواست برخلاف ظلم زیرا که اینها تابع قرآنی بودند که همیشه از ظلم جلوگیری میکنه و شعارهاش همه شعار مبارزه با ظلمه حتی میگه چرا قیام نمیکنید و مردمی رو که فریاد میزنند که ربنا و اخرجنا من هاذه القریت الظالم اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا خدای ما از این قریه که مردمش به ما ستم میکنن نجات بده چرا قیام نمیکنید برای نجات اونها و همینطور گفت اگر در جای دیگری مسلمان ها بودن و مورد ستم قرار گرفتن ان استنسروکم فعلیکم النصر اگر یاری از شما خواستند که دفع ظلم بکنن بر شما باد که یاری بکنید اونها رو ارز کنند در این حال قرآن به پیمان بسیار احترام میذاره و در دنبال همون آیه که فرموده که ان استنسروکم فدین فعلیکم النصر گفته الا الا قوم بینکم و بینهم میثاق مگر قومی باشند مسلمان ها در قوم باشند که بین شما و اونها پیمان عدم تعرض خود مسلمان ها اونجا باید اقدام بکنند و خودشون رو نجاست بدن از اون ظلم و ستم شما حق ندارید به اونجا حمله بکنید برای اینکه شما پیمان عدم تعرض با اونها بستید و پیمان ها محترمه اگر کشورها پیمانهای صلح با یکدیگر رو رعایت نکنن ارز کنم که امنیت به کلی از اعتماد از بین میره امنیت از بین میره و دنیا نمیتونه با صلح و سازش با هم زندگی کنه به هر حال قرآن تابع این یعنی امام حسین تابع این نظر قرآنی بوده و همیشه در زندگی سعی کرد به شکل‌های مختلف ظلم رو دفع کنه از جمله یکی از مسائل جالبی که مورخین نوشتن و عقاد در کتاب ابو شهدا عقاد نویسنده بزرگ مصری است که تقریبا معاصر ما بوده چندی پیش فوت شده ایشون کتابی نوشته به اسم ابو شهدا پدر شهیدان منظور امام حسین علیه السلام بوده برای که بعد از او همینطور قیامهایی در بنی, بنی هاشم ایجاد شده مثل قیام زید ابن علی ابن حسین یحیی ابن زید و دیگر عدوی ها که امام علیه السلام در واقع پدر اون شهدا محسوب شده اونجا عقال میگوید که این داستانی که الان میخوام بگویم و ارز کنم این مورد اتفاق مورخین بزرگه و حتی ادعای تواترشو کرده داستان این است که امام حسن وقتی که به نفع اسلام با 
معاویه صلح کردن برای اینکه ملاحظه فرمودن که بهشون خبر دادن که چون که ابن اسحاقر در تاریخش نوشته رومی ها از این اختلاف داخلی دارن سوء استفاده میکنن و قصد حمله دارن به کشور اسلام و به کلی اسلام رو شکست بدن و منحزم بکنن علاوه بر این سپاه امام حسن هم ادهی معاویه اونها رو خریده بود و ارز کنم که خیانت کردن ازت به ملاحظات داخلی و خارجی احساس کرد امام حسن که نباید جنگ رسمی با معاویه رو شروع بکنه برای اینکه کشور اسلام در خطر از ناحیه رومی ها بر این این خیانت های داخلی هم ممکنه موجب شکست ایشون میشه بنابراین یه صلح مدبرانه ای کرد و ارز کنم که منطب مشروط بر اینکه معاویه پس از خودش امر رو به شورای مسلمان ها بگذاره و کسی رو به عنوان خلیفه انتخاب نکنه چنان که اون پیمان نامه در کتاب مختلف مضبوط <تصفيق> ولی معاویه بعد اعتنا نکرد البته این کار رو نکرد و یزید رو تحمیل کرد بر مسلمان ها و این یکی از خطاهای بزرگ معاویه بوده حکومت مردمی و شورایی رو تبدیل به این نوع حکومت تحمیلی و انتصابی کرد به هر حال با اینکه انحرافات متعددی معاویه داشت ولی امام حسین در دوران به اصطلاح خلافت او به خصوص زمانی که امام حسن زنده بودند به هیچ وجه در صدد گردآوری جمعیت و قیام و شورش بر نیامد چون تعهد کرده بودند و صلح کرده بودند و عهد و صلح بین مسلمان ها محترمه عرض کنم همطور که آیه شریفه رو خوندم و از این جهت امام حسین در حقیقت با اینکه در دل غمناک بود و به اصطلاح افسرده بود ولی اعتراض رسمی و علنی نمیکرد جز اینکه نامههایی به معاویه نوشته به عنوان اعتراض به اعمال او و کارهای او که در تواریخ مختلف مخصوصا تبری کامل ابن اسیر در اینجا منعکس این نامه ها چون ما حالا فعلا در صدد نیستیم که اون نامه ها رو باز بکنیم ماجرای دیگه رو میخوام بگم که روحیه حسین رو در مبارزه با ظلم نشان میده اون حادثه یکیش اینه که ابن قطیبه در این کتاب از سیاست و الامامه ابن قطیبه دینوری که از قدمای اهل سنت هست و بسیار معتبره در حوادث تاریخی در ردیف تبری و اینهاست نقل کرده دیگران هم نقل کردند که در زمان خلافت معاویه گاهی یزید رفت آمد میکرد میامد مدینه اوضاع مردم رو ببینه اتفاقا چشمش به یک زن بسیار جمیله و زیبایی افتاد که این زن همسر در واقع عبدالله ابن سلام قرشی بود که ما دو تا عبدالله ابن سلام داریم یکی اون یهودی مشهور که مسلمان شد و از, از علمای اسلام از علمای یهود بود که بعدم از علمای اسلام شد یکی دیگه هم عبدالله ابن سلام قرشی که از طایفه قرش بود این زن که در برخی از مدارک اسمش زینب ذکر شده و در برخی از مدارک مثل همین الامامت و سیاسه 
من قطیبه اورینب به اصطلاح اورینب به اسمش آمده که شبیه زینب و اورینب در نگارش شبیه این اشتباه رخ داده حال یزید وقتی که چشمش به این افتاد خیلی دلبسته این شد و فوق العاده چون زیبایی خیره کننده ای داشت بعد وقتی که به شام برگشت به یه نحوی به معاوی رسون این قضیه رو که من دل در گروه این زن دارم و خیلی آشفته هادم معاویه در صدت برامد چون خیلی به این پسرش تنها فرزندش علاقمند بود و اینها در صدت برامد که این مشکل رو حل بکنه با اون تزویرهایی که خودش معمولا در سیاستش به کار می برد از این جهت عبدالله رو به وسیله فرستادهی به دربار خودش دعوت کرد که بیا من با تو کار دارم عبدالله هم به تمه این که فرماندهی جایی پیدا بکنه مقرب الخاقان بشه به هر حال حرکت کرد اونجا رفت رفت و معاویه با او خلوت کرد و گفت که حقیقت قضیه این است که دختر من تو رو دیده یک بار که مثلا در مدینه آمده و یک دل نصد دل به قول مشهور عاشق تو شده و میخواد با تو ازدواج بکنه منتو فقط یه مشکل داره با اون این است که بسیار غیرتمنده و نمیتوانه هبو ببینه با خودش و تو همسر داری بعد همسرت رو همون اورینه بیا زینب رو طلاق بدی تا بلافاصله من این دختر رو به عقد زناشویی تو درارم این مرد سال دل هم قبول کرد و تصور نمی کرد که قصد فریب داره معاویه قبول کرد و برگشت به مدینه به تمه اینکه داماد خلیفه زمان بشه و اون زن خودش رو یعنی اورینب رو طلاق داد بعد برگشت به شام و تقاضای ازدواج کرد و معاویه به تصویف به قول مشهور گذراند یعنی صوفه صوفه به زودی این کار خواهد شد این مدتی صبر بکن به قول عرب ها تصویف میکرد تا اینکه که اون زن سر آمد یعنی سه ماه پس از طلاقش ارز کنم که که صبر کرد دیگه بعد حق ازدواج داشت ماویه عبدالله رو خواست و بهش گفت که میخوام یه امری بهت بگم میدونم ناراحت میشی ولی ناچارم بهت بگم حقیقتیست الحق و مرون حق تلخه حقیقت این است که دختر من ارز کنم حاضر به ازدواج با تو نیست میگه کسی که زن با اون زیبایی رو که شهره است از این جهت مشهوره طلاق داده من حاضر نیستم که همسر او بشم ممکن پس از مدتی از منم خسته بشه و به بحانه من رو طلاق بده به این جهت ارز کنم که تو منصرف شو از این ازدواج عبدالله خیلی افسرده و آشفته که از طرفی همسر نیک خودم رو طلاق دادم از طرفی هم از کنم که به این ازدواجم نائل نشدم دامنم در حال مسافرت از مدینه به شام و این ور اون بر موجب شد که از کار و کاسبی هم باز موندم از کنم وزم فقیرانه شده خیلی مکدر شد از این جهت به هر حال در همون موقع 
معاوی عبادردا رو که یکی از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله بود یه پیرمردی بود و در شام میزیست او رو خواست و او رو بهش گفت تو معمولیت داری که بری اورینب رو که قبلا همسر عبدالله من سلام قرشی بود برای یزید خواستگاری بکنی با یک مهر گران و سنگینی اونم حرکت کرد ابا دردا حرکت کرد آمد در مدینه خب اول مسجد رسول خدا رفت و با مسلمانان دیگر آشنا بشه و نماز بگذاره و بعد بره این معمولیت انجام بده در اونجا برخورد کرد با امام حسین علیه السلام و امام ازش پرسیدن که تو برای چی شام رو ترک کردی آمدی اینجا در اونجا بودی گفتش که پسر رسول خدا ماجرای من اینه شما که داستان اورینب رو لبود همه جا مشهور شده و شنیدید و ارز کنم که آمدم برای یزید خواستگاری بکنم او رو امام فرمود که پس برای من هم خواستگاری بکن ذکر من رو هم نزد اورینب بکن این پیرمردم خب احترام میذاشت به رسول خدا به خاندان پیغمبر ناچار قبول کرد و وقتی که رفت به منزل اورینب شاید مثلا خیشاوندی هم به اونها داشت که اینو معمور کرده بودن اونجا ماجرا رو که مطرح کرد برای اورینب که من از طرف ولی عهد کشور و همینطور از طرف نواده رسول خدا برای خواستگاری تو آمدم اورینب گفت که اگر تو نبودی در مدینه من صبر کردم تا تو بیای یا تو رو میخواستم که باد مشورت کنم حالا که خوشبختانه تو خودت اینجا حاضری من با تو مشورت میکنم که کدوم یکی رو انتخاب بکنم اما در دا گفت که اگر تو طالب دنیایی بیزید رو انتخاب کن و اگر طالب آخرت هستی حسین رو انتخاب کن بعضی از مورخین که شوخیشون گرفته اینجا در پاورقی نوشتن که ابو دردا گفت که اگر آخرت رو میخوای حسین رو انتخاب بکن اگر دنیا رو میخوای یزید اگر نه دنیا میخوای نه آخرت بیا زن من بشو <تصفيق> این هم عنوان شوخیه ولی در مدارک چنین چیزی نیومده به هر حال اورینب هم امام حسین رو انتخاب کرد و گفت من حاضرم به همسری ایشون در بیام و ابو دردا به امام حسین اطلاع داد و عقد ازدواج برقرار شد و او همسر رسمی امام حسین شد البته عقد کردن ازدواج نکردن از کنم که هنوز ازدواج نکرده بودند که یه حادثه دیگه پیش آمد اون حادثه این بود که عبدالله چون دچار تنگ دستی و فقر شده بود با امام حسین که برخورد کرد گفتش که یا ابا عبدالله من در دورانی که همسر اورینه بودم یک جواهراتی رو به عنوان گرو نزد او گذاشته بودم که او میتونست مثلا فلان انگشتر رو به دستش بکنه اما مال او نبود نبخشیده بودم به او حق و حقوق او رو مهریه او رو همه رو پرداخته بودم این گروی بود نزد او و الان که تنگ دست شدم تقاضا دارم که ارز کنم که اون جواهرات رو به من برگردونید امام فرمود بسیار خوب در این مورد با اورینب من مذاکره خواهم کرد و 
رفت امامو با ایشون صحبت کرد و اونم تصدیق کرد که بعد چنین ماجرایی رخ داده و اون گرو و اون امانت ببخشید امانت نزد من همینطور هست امام دعوت کرد عبدالله رو به منزلش گفت خب در حضور خود من این امانت رو به تو برگردونن که خیالتم راحت باشه من نمیگیرم به تو پس بدم از کم که وقت مثلا بگی کم شده زیاد شده خودت بیا همطور که دادی امانت رو همطور امانت رو پس بگیر آرینده به آمد و گفت مثلا امانت رو به هیچ وجه باز نکردم گرهش رو ورد کنم که به هیچ استعمال نکردم انگشترش رو به دست نکردم همونطور به همون شکل نگه داشتم و حالا برمیگردونم به شما و جلوی عبدالله گذاشت عبدالله رو باز کردید صحیح و سالم هر چیز در جای خودش در موضع خودش هست و یکی از زباهرات درشت درشتش رو انتخاب کرد به عنوان هدیه جلوی ارینب گذاشت و گفت که این هدیه منه به شما و در واقع ازخاهی هم میخوام بکنم از شما که به هر حال من جفا کردم و شما وفا کردی در حقیقت امانتداری کردی و وقتی که این قضیه پیش آمد هر دو به فکر زندگی گذشته افتادن و گریستن و امام حسین وقتی که متوجه علاقه اینها شد و این گریهی که اینها میکنند و اینها فوراً گفت چرا گریه میکنید من به اورینم فقط او را عقد کردم به هیچ وجه دست به او نزدم به هیچ وجه ازدواج با او نکردم و الان او رو طلاق خواهم داد من این کارو کردم بیشتر به خاطر همین بود که از چنگال یزید و کید معاوی این رو نجات بدم و الا قصدم ازدواج با ایشون نبود و به همین جد تا کنم دست به او نزدم و در منزل من بوده در کمال, کمال احترام و محریهیم که به او دادم پس نمیگیرم که زندگی شما با مکنت بیشتری ادامه پیدا بکنه و اده هم نداره برای که در قرآن کریم در سوره احزاب گفته فرموده که اگر زنی رو گرفتید عقد کردید و با او ازدواج نکردید و طلاق دادید او ادهی نداره بنابراین میتونید بلا فاصله شما دومت وقت ازدواج هم در بیایید و همین کار شد حضرت اورینب را طلاق داد و اونها با هم ازدواج کردند و مبرخین نوشتن تا آخر عمر با هم زندگی کردند به خوبی و سلامت این نشون میده که این امام بزرگوار را نباید تنها در صحنه جنگ با یزیدیان به عنوان مبارز بزرگ با ظلم مشاهده کرد بلکه در تمام زندگی در تمام احوال زندگیش به هر نحوی که میدیده که ظلمی شده به کسی به هر صورتی که میتوانست جلوی اون رو میگرفت با تدبیرهای خاص خودش و چنین روحیهی داشت و ارز کنم که و این هم در اثر سفارش قرآن و سفارش امیر پدر بزرگوار اینها بود که در وقتی که ضربت خورده بود چون که در نحتال و علاقم هست به دو پسرش وسیعت کرد کونا لزالم خسما و للمظلوم اونا یار, س... یار مظلوم و دشمن ستمگر باشید در زندگی جز وسایای امیر المومنین همینه کونا یعنی شما دوتا باشید لزالمه 
خسم ها برای ظالم خسم و دشمن ولی مظلوم اونا و یار و معاون و یار مظلوم باشید حال این آویزه گوش امام حسین و امام حسن بود و در زندگی این رو نشون دادن در ماجرای ارز کنم که کربلا قبل از انقلاب ایران یک اختلافی بین علما رخ داده بود یکی از علما و دانشمندان مرحوم نجف آبادی این بزرگوار کتابی نوشت بود به اسم شهید جاوید و در اونجا این مطرح موضوع رو مطرح کرده بود که امام برای به دست گرفتن حکومت حرکت کرد بعضی از علما نظرشون برخلاف این بود که امام برای احراز حکومت نبود برای بود که به شهادت برسه تا با شهادتش با خونش اسلام را آبیاری بکنه و تجلیل حیات برای اسلام بشه برحال طرفین کتابهایی در رد هم نوشتن حتی مرحوم متحری در این قضیه شرکت کردند بیاناتی هم ایشون داشتن باز جوابهای آقای نجف آبادی به ایشان داد در این موارد سلیقه من این است که مثل روش تفسیری قرآن بعد عمل کرد آیاتی که در قرآن کریم واضحه مثل لا تقرب و زنا به زنا نزدیک نشوید لا تأکل و انوال علیتام و ظلما از سر ظلم انوالیتیمان رو نخورید و امثال اینها لا تفصل و نفسلتی حرم الله الا بالحق قتل نفس نکنید اینا واضحه در آیاتی که مورد اختلاف هست آراء گناگون هست باید بگردیم آیات دیگری پیدا بکنیم که واضح و روشن باشه که اون آیات مورد اختلاف رو تفسیر بکنه و خوشبختانه چنین آیاتی هم هست و این روش رو تفسیر قرآن به قرآن میگویم در حوادث تاریخی هم همینطوره برای اینکه هدف امام حسین رو از حرکتش بشناسیم باید به کلمات خود او که در تواریخ معتبر ارز کنم آمده مراجعه بکنیم نه به استنبات های شخصی خودمون این میتوانه کلمت الفصل باشه و رفع اختلاف بکنه حالا من از یکی از کتب معتبر شیعه که تو حفل اقول انعال رسوله که مال ابن شعب است که کتاب خیلی معتبری است ترجمه به فارسی هم شده حلف امام حسین علیه السلام رو از این نهزتش میخوانم اینن بیان میکنم در تحف الاغول در صفحه 243 که چاپ ایران باشه آمده که اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان مننا تنافسن فی سلطان ولالتماسا من فضول الهتام ولیکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاسلاح فی بلادک و یعمن المظلومون من عبادک و یعمل و به فرائزک و سننک و احکامک یعنی بار خدایا تو میدانی که آنچه از ما سرزده برای رقابت در سلطنت نبوده و برای طلب کالای دنیا نیست ولی برای آن است که شاعر دینت را به اصل آنها بازگردانیم و در شهرهای تو اصلاح را آشکار سازیم و بندگان ستم دیده ات آسود خاطر گردند و به واجبات و سنن و احکام تو عمل شوند چون محیط رو محیط پر از ظلم و از کنم که بیدادگری دیده بود و اینکه اموال 
بیت المال رو به عده از دوستانشون به نعمه اختصاص میدادند و مردم رو محروم کرده بودند و ستمها میکردند و احکام اسلام تغییر کرده بود در واقع حرکت ایشون یه حرکت فا از دیانت بوده و بازگرداندن حقایق دین به اصل خودش حال و الا برای اینکه حتما شاه بشه و در باری به پا بکنه و در اشرف بگذره ابدا چنین قصدی اصلا نداشته و بیان کرده که مقصود من این بوده به هر حال این نشون میده که قصد ایشون فوق این مقاصد دنیوی و دنیا طلبان بوده امام از ویژگی های بزرگشون این بوده که در اون دورانی که افکار تعصبامیز در ادهی راه داشته بسیار باز می اندیشیدند من از همین کتاب توحف العقول ان آل رسول ابن شعبه حرانی بعضی از کلمات امام رو انتخاب کردم و آوردم و ببینید چقدر این کلمات وزین و سنگین و با جهان امروز ما سازگاره یکی از سخنان ایشان این است که میفرماد که من دلائل العالم انتقاده لحدیثه از نشانه های شخص دانشمند این است که سخن خود را نقد و اصلاح کند خودشو در معرض نقد بذاره از کنم که باز از, عباد... از مطالب بزرگ ایشان این است که میگه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرن الا الله عز وجل از ستم به کسی که در برابر تو جز خدای بزرگ یاوری نمی یابد بپرهیز ایاک و ما تعتذر منه فان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر والمنافق کل یوم یسیء و یعتذر میگوید مبادا به کاری دست زنی که از آن عذر بخواهی زیرا مؤمن به کسی بدی نمی کند و عذر هم نمی خواهد و منافق هر روز بدی می کند و عذر می خواهد می گوید که جهاد الرجل نفسه ان معاصد الله و اعظم الجهاد یعنی جهاد شخص با نفس خود برای دوری از نافرمانی خدا بزرگترین جهاد است میفرماد که فانی لا ار الموت الا سعادتا والحیات ما از ظالمین الا برما که چقدر نسبت به ظلم متنفر بوده ایشون من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز ملالت نمی بینم بعد میفرماد که ان الناس عبید الدنیا و دین لعقن علا السنتهم یهوتونه ما درت معاعشهم فعضا محسو بالبلاعه قلت دیانون مردم بندگان دنیا هستند و دین بر سر زبان آنان است و تا برای آنها مایه فراوانی معیشت است به حفظان میپردازند و هنگامی که به گرفتاری آزموده شدند دینداران اندکند مردم شناسی این بزرگوار رو نشون میده که مردم با دین حقیقی رفتارشون چجوره حال این شمه از سخنان این بزرگواره که در این عرایز خودم خواستم در خاتمه این مطالب رو هم عرض بکنم 
باز جمله دیگه ای داره که میفرماد که الاستدراج من الله سبحانه و لعبده ان یسبق علیه نعم و یسلبه و یسلبه شکر قافل گیر کردن خلای سبحان چنین است که بندش به بندش نعمت فراوان دهد و توفیق شکر را از او سرب کند امیدوارم که این امام بزرگ با این کلماتش و با این روحیه مبارزه با ستمی که در او بوده سرمشقی باشه برای ملت ما که در زندگی دشمن ظالم و یار مظلوم در هر وضع و در هر شرایطی باشند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته